0: Merhaba, ben evim Kuram 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba, 3 artı 3'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Yunus Sezener. Yunus Sezener kim derseniz tanımayanlar için. Ee, enteresan bir mesleği olan ilk defa bu meslek grubundan birini 3 artı davet ediyorum hatta. Enteresan bir mesleği olan, enteresan bir işi olan bir adam. Ee, birazdan anlatacağım zaten. Yunus, e, önce ben her zaman olduğu gibi seni tanıtacağım ve sonra birbirimize, birbirimizle evvelce kesinlikle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Hoş geldin 3 artı e.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Ve Yunus Tezener kimdir? Yunus Üsküdar Amerikan Lisesi ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Yani bildiğiniz bir meslek, avukat kendisi ama o mesleği yapmıyor. 3 sene avukatlık yapıyor. ve avukatlık deneyiminden sonra Almanya'da hukuk ve MBA yüksek lisanslarını birlikte tamamlıyor. ve Türkiye'ye bir girişimci olma hayaliyle dönüyor. E, i̇ki sene e, yetenek avcılığı yapıyor, her tanting yapıyor. E, bir sene yönetim danışmanlığı e, ile ilgileniyor falan. Bunların ardından 2014'te, 2014'ün başında TenCap isimli şirketini kuruyor. TenCap ne mi yapıyor? Evet, e, çöp çatanlık hizmeti veriyor. Yani e, şu anda yayında bir çöp çatan var. Yeni nesil bir çöp çatan var ki bu yayında bunları konuşacağız zaten. Tenkap e, öyle size böyle çok hani tek, teknolojinin T'si falan gibi gelebilir ama öyle değil. E, Açılımı tencere kapak. E, oradan oluşmuş bir akronim. Yani bugünkü konuğum bir çöp çatan. E, ay hadi inşallah sevgili dinleyiciler hepimize faydalı bilgiler alırız. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizin ihtiyacı olabilir. Ee, Yunus aynı zamanda bir yazar. iki kitabı var. Ortalıkta Düzgün Erkek Var isimli ilk kitabı ve İlişkilerin Gerçek Hikayesi isimli ee, bu sene değil mi Yunus'a bu sene?
1: E, i̇lişkilerin Gerçek Hikayesi bu sene. Ortalıkta Düzgün Erkek Var 3 sene kadar önce çıktı. Evet. evet.
0: E, bu iki kitabını ben de okudum. Hatta e, kitapları okurken arkadaşlarım ziyarete geldi. Tam da sehpada kitaplar vardı. Böyle bir kaldırmaya <gülüyor> çalıştım falan kitapları. E, <gülüyor> yakalandım yani kitapları okurken. Arkadaşlarım baktım ne yapıyorsun sen ya? Yani Ortalıkta Düzgün Erkek Var bir yanda. İlişkilerin Gerçek Hikayesi öbür yanda falan. Evet e, Yunus hoş geldin. İyi anlattın mı seni?
1: Çok teşekkür ederim. Şahane anlattın, daha ne anlatacaksın. Bundan sonra beni tanıyın diye tanımak isteyenlere bu podcastın başını yollayacağım.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam, yollarsın. Ve e, ben ilk sorumu gönderiyorum. Hazır mısın? Tamam, hazırım. E, şeyde e, ortalıkta düzgün erkek var kitabında e, sanırım bu. Şöyle bir şey söylüyorsun. Çağımızın en büyük hastalığı depresyon. Ancak benim gelecek için tahminim geleceğin en büyük hastalığının yalnızlık olacak olması diyorsun. E, bence çok da doğru söylüyorsun. Çünkü bugün flört pazarında olan tane bu sabını doğruluyor. Ben çok uzun zamandır... E, Flirt app'lerinde çalışan, flirt app'leriyle uğraşan bir konuk almak istiyordum ama bu app'ler, Türkçe yaptığım için bu podcast'ı, bu app'lerden acaba kimleri alabilirdim falan derken Yunus'la karşılaştık ve evet dedim yani Yunus'u almalıyım. Uzun zamandır bu konuya çok meraklıyım. 2021 datası sanırım, 324 milyon insan, 2022 hariç, burada artmıştır bence 2022'de, 324 milyon insan flirt app'lerini e, Tlör dedi mi diyeyim ona ben ne diyeyim? E, tanışma app'i ne deniyor? Onun Türkçesi ne? D
1: dating, tanışma. Dating tanışma app dedi. Evet. Tanışma evet. uygulamaları. Aynı. Tanışma
0: uygulamalarını kullanıyor. Ben de e, hem Kanada'daki hayatımda e, inanılmaz kullanılıyordu ve bence çok da medeni ilişkiler kuruluyordu. E, çok alışkındım yani birçok çevremdeki çift bu app'lerle e, tanışıp ilişkilerine devam ediyordu. Türkiye'de biraz daha geldiğimde biraz daha e, henüz <gülüyor> oturmadığını gördüm ama Türkiye'de de çok kullanan olduğunu biliyorum. E, ve 20 milyon kişi de premium özelliklerine para ödüyor. Yani bu gerçekten... Evet. Çok ciddi bir yatırım. Ee, sen de Tenkap'ta yani bir aplikasyonda değil ama bir portalda hmm. Bir offline, e, offline bir,
1: tanıştırma işi Bir offline
0: tanıştırma işi yapıyorsun. Hı -hı. Ama bir portaldan görüyor, bakıyoruz giriyoruz. Sonra fiziksel olarak tanışıyoruz. Yani Fijital bir iş galiba seninki.
1: Şöyle birebir görüşmeyle insanları tanıyorum. Ee, bir algoritmamız var bizim. Algoritma çok böyle havalı bir kelime gibi duruyor çoğu kişi için. Ama bir şeyin yapılış yöntemi demek. İnsanların kendileriyle ilgili ot sorular sorup yüzde otuz... O sistemin bana destek olan bir tarafı var. Yüzde yetmiş, birebir kendi hissiyatımızı kullanarak. Ya şu iki kişi otursa iki kelam laf konuşabilirler, bir şans verebilirler diye insanları Aha. tanıştırıyorum. Ama onun datası da tabii 2013'lerde başladı aslında iş. Ee, birazcık böyle bir dokuz, dokuz buçuk senedir binlerce insan görüp onları tanıştırma işi. Çok kısa şu, online sorunu alacağım şimdi de Online e, tarafta da muhtemelen Türkiye'den biri bir şeyler yaparsa zaten, bundan sonra onu yapacak kişiyle de konuşuyorsun. Onu da söyleyeyim
0: sana. <gülüyor> <gülüyor> yaparlar mı Türkiye'de bilmiyorum ama yani çok yakından o şeyi de takip ediyorum. Sanırım şu anda bir numara Tinder dünyada. İki numara evet. da Bumble. Bumble, Bumble. Bumble. da Tinder'dan ayrılan çok evet. ilgileniyorum çünkü kadın girişimci onlar. Bumble evet. kadın haklarına ve <gülüyor> kadınları e, e, önceleyen, kadınların e, ihtiyaçlarını önceleyen bir platform. E, evet. Ve Bumble'da aynı zamanda sadece arkadaş olabilirsin e, Tinder'dan, Tinder'dan biraz daha farklı olarak. O yüzden ben Bumble'da çok sevdim ama bu hayatları çok uzun zamandır inceliyorum. Çok uzun zamandır Hı -hı. inceliyorum ve gittiğim çok çeşitli ülkelerde inceliyorum. Hı -hı. İnceliyorum derken ne demek istediğimi anlamışsındır sanırım. Sonra araştırmacı olduğum ortaya çıktığında <gülüyor> eyvah falan <-hı>. diyor <gülüyor> sohbet Hı -hı. ettiğim insanlar. Şimdi sorun buradan gelecek. Bu konu gerçekten çok ilgimi çekiyor. Çünkü tabii ki pandemiyle beraber bu yalnızlığın çok acayip bir hal olduğunu da yakından gördük. Biz Hı -hı. neden ilişkiler, ilişki kurarken, ilişkiler söz konusu olduğunda yani özel hayat söz konusu olduğunda artık kendimizi kadere teslim etmektense Algoritmalara başvurmalıyız.
1: <gülüyor> Güzel soru. Ee, şöyle söyleyeyim, bu arada e, bu app'lerin hepsinde arkadaş olunabilir. Burada işte bir offline e, şirkette bunun yapılması veya online'da yapılırken işte arkadaş da olabilirsin. İşte biz psikolog kullanıyoruz, imaj danışmanlığı kullanıyoruz. Kimse bunları aslında hayal etmiyor. Bunlar hepsi fazlası olayım. Bumble'ın tabii farkı şu, sen bu arada... Kendini ben daha önce de dinledim çok seni. Çok keyifle, teşekkür ederim her şey için. Bize kattıklarınız için. Yani bütün sana katılımcı olanlarla da. Sen kendini feminist olarak tanımlıyorsun. Ben de oldukça pro-feminist olarak tanımlayabilecek bir adamım kendim. Onun için Bumble'ın neden tuttuğunu, son zamanlarda en hızlı gidenin o olduğunu da şöyle açıklayayım bilmeyenler için. Tinder'da işte beğendiğini sağa atıyorsun, beğenmediğini sola atıyorsun. Beğendiğini sağa atıyorsan, e, o da seni sağlatıyorsa app'in üzerinden tanışabiliyorsunuz. Ama Bumble'daki fark ki Tinder'ın içinden çıkan birisi, evet bu hanımefendi, e, ilk kadınlar yazabiliyor. Ve çok evrimsel de bir şey bu aslında. E, onun için de bu e, sorun senin çok daha şey değil mi? Neden yalnız hissediyor insanlar ve neden böyle bir şeye gidiyorlar? Neden
0: algoritmalara e, güvenelim? Yani neden evet. e, kadere teslim olmayalım? Neden beyaz atlı prensi <gülüyor> ve hayatımızın kadınını erkeğini... Bir gün çarpışmak suretiyle süpermarkette e, bulamıyoruz.
1: <gülüyor> ee, bir insan bir insana neden güvenmez sence?
0: Wow soru sırası sen dedi ki, niye soruyorsun? Ama cevapla. Evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Ama da
1: cevaplayım. çok yormayayım istiyorsun, cevapla.
0: Ama cevaplayayım, bir insan e, ne kadar az şey bilirse o kadar e, güvenmez herhalde değil mi?
1: E, bence insanlar ne kadar... Az deneyim yaşayıp kendini konfor alanında o kadar tutarsa o kadar güvenmez ki olan şey bu. Aslında senin sorun cevabı da bu bence. Hayal kırıklıkları sonrası bunu yaşıyor insanlar ve artık kendilerine olan güvenlerini veya kendi seçimlerim yolunda gitmiyor. Ya da işte bir başarısızlık algısıyla bakıp ondan sonra algoritmalara bırakmak isteyebiliyorlar. Benim bir danışanım var şu anda bundan 8 sene önce de danışanımdı yine tekrar deniyoruz. Bana şey demişti 8-8,5 sene önce ya aslında bir robot gelse ben onu insan sansam onunla yaşasam falan demişti böyle. Öyle bir kafalara da gelmişti yani. O i̇yi fikir, iyi fikir. <gülüyor> i̇yi fikir, aynen. Zaten olacak bu yani ben Fütürizm Derneği'nde de konuşmalar yapmıştım. Sentetik robotlarla oldu bile yani 2011-2012'lerden beri insanlar bunu yaşıyorlar. Black Mirror'da ee, da böyle
0: bir bölüm vardı ya hatırlıyor musun? O beni en korkutan bölümdü biliyor musun? Ee, evet. Dördüncü sezon
1: dördüncü bölüm. Hangi ha. DJ bölümü. Onun üzere evet. yapmıştım. Konuşmamı ben de evet. zaten. Ee, i̇nsanlar neden birbirlerine güvenmiyorlar? En temelde hayal kırıklığı hayal kırıklığına uğramak istemedikleri için başta güvenmiyorlar. Sonra güvenmek istiyorlar. Fakat artık hayal kırıklığı o kadar çok var ki ilişkiler konusunda. Artık ben yapmayayım birisi benim için yapsın diyorlar. İnsanlar bana da bunun için geliyorlar. Ben de onlara... E, eğer siz çok büyük bir beklentideyseniz bir iki buluşmada bunun olmasını hemen bekliyorsanız ben de tacımı takıp sarayımda oturmuyorum şu anda böyle bir beklentide olmayın diyorum. Şu anda e, bu kadar gri alanların olduğu bu kadar başı sonu belli olmayan bir konuda aslında işimiz falan da çok benziyor birçok yerde kesin kesi, kesişecek bugün zaten ama e, insanların bu kadar garantici bu kadar emin olmak istemelerini tabii ki anlıyorum çünkü özellikle bizim toplumdaki algı böyle işte bir yastıkta kocamak falan filan ama ee, sen mesela bir kere şey demiştin, Acar Hoca ile konuşurken benim iki tane başarısız evliğim var demiştin. Biz çok benzer yollardan geçiyoruz bu arada senle. O algının tam tersinde benim algım biz seninle mesela ikimiz çok deneyim insanıyız, çok hareket insanıyız. İnsanlar birazcık hayal kırıklıklarına ve acıya olan bakış açılarını değiştirseler ve dönüştürseler, ve harekete devam etseler zaten bu böyle olmayacak. Yalnızlığın asıl sebebi insanların zaten deneyim yaşamaması. Eğer birisi başarısızsa bana göre deneyimi yaşamayan zaten başarısız. Sana çok kısa bir soru soracağım bununla ilgili. Bu benim soru olarak ama bu sorunun içinde al lütfen. Ben tamam. senin spor hocan olsam şu anda... Akşam geldim eve, deli gibi karın çalıştırdım sana. Kettlebell'i verdim, inliyorsun, kalkıyorsun, atı itiyorum ayaklarını. 50 dakika, 55 dakika full karın çalışıyoruz. Ve yarın sabah oluyor, senin karnın inanılmaz derecede acıyor. İnanılmaz acıyor. Ne dersin bu karın acısıyla ilgili kendine?
0: Aa, ben acayip sevinirim.
1: <gülüyor> i̇şte senin acayip sevineceğine eminim. Ama %95-98 insan ah oh puf yapıp bunu bıraktığı için zaten insanlar yalnız kalıyor. Ben daha önce bir danışanıma ki yani ben offline bir iş yapıyorum online'dan bambaşka ama sen bence git Tinder'ı deneyimle dedim. Ee, çünkü bu deneyime laboratuvar gibi bakıp beklentini azaltıp umudu oradan çıkarıp sadece deneyim olarak bakarsam bence sende bir şeyler olabilir dedim. Teşekkür etti 3 ay sonra Tinder'dan sevgilim oldu dedi yani. <gülüyor> sadece bakış açısı. Sadece bizim, bizim ülkede şunu da gördüm ama. Ya biz çok harika bir ilişki yaşıyoruz bu insanla. Ama keşke Tinder'dan tanışmasaydık ya dedi Deyip şans vermeyen de gördüm. Bir sıfır geriden başladığını düşünen insanlar. O kadar enteresan datalar var ki burada yani. Hı. Ya Onun da söylemeyenler
0: için... de oluyor değil mi? Mesela aslında e, app'te tanışmış, böyle bir uygulamada tanışmış ve çok e, evet. mutlu bir ilişkisi var. Bunu mesela onlarla da rastlaşıyorum ben. Ama Türkiye'de rastlaşıyorum. E, Türkler'de daha çok rastlaşıyorum. Mesela benim yıllarca yaşadığım Kanada'da e, genellikle bu bir tanışma e, aracı olduğu için... Hı hı. Bu böyle utanılacak, çekinilecek bir şey değil. Ama Türkiye'de sanki özellikle Tinder, <gülüyor> e, daha ben 3 ay önce kesin dönüşü yaptım. E, şu evet. ara çok da, e, dikkat ediyorum. Özellikle e, ayıp ve günah ve bunu söylemeyelim gibi bir hal almış durumda.
1: Normalleşiyor ama.
0: Normalleşiyor ama normalleşiyor.
1: Mu? Örnek veriyorum, benim vesilemle evlenen insanlar da ee, ...hiçbir zaman söylemiyorlardı... ...beni bazısı çağırsa bile söylemiyordu... ...ya da biz başka bir danışanımdan... ...ben o düğüne gitmiş... ...ulan sen tanıştırmışsın bunları diye başkası söyleyebiliyordu... ...ama e, şimdi mesela... ...bir düğüne gittim bir, bir buçuk sene önce... ...bakın bu adam beni tanıştırdı diye bağırıyor... ...bir, tane şey, bir tanesi ekşi sözlüğe yazıyor... ...şimdi ben Roma'da düğüne gidiyorum iki haftaya... ...şey diyor... E, Yunusçu'um bizi tanıştırdı. Ee, i̇nşallah nikah şahidim olmayı da kabul ederdi. Ekşi sözleri yazıyor güzel şeyler oluyor. Onun için senin sorunun cevabı bizim kültüre çok özel bir şekilde. Evet, yalnız hissediyorsa insanlar, deneyim yaşamayanlar yalnız hissediyor. Olayı çok büyüten ve konfor alanını büyüttüğünde daha da konfor alanına sıkışmaktan korkan ve çekinen insanlar. Bu da çok insani bir şey. E, deneyimi yaşamayanlar yalnız hissediyor. Onun için her şeyi laboratuvar gibi baksak, kendimize güvenip aslında gitsek, deneyimi yaşasak her şey çözülüyor bence.
0: Güzel. Peki sevgili dinleyici, e, duydunuz. Henüz <gülüyor> denemeyenler. Buraya da belki bir şans verebilirsiniz. Ve ilk soru sırası sende şimdi.
1: Evet, süper. Benim TEDx yapmıştım daha önce. Orada direkt merhaba demeden böyle başlamıştım. Senin bu sorudaki algını çok merak ediyorum ve senin ne diyeceğini çok merak ediyorum. Bu kadar ilişkilere önemseyen bir kadın olarak. Soru şu. Sen kendinin sevgilisi olmak ister miydin?
0: <gülüyor> Vallahi isterdim. Hatta e, yayınlardan birinde de bunu konuşmuştuk. Sanırım birkaç hafta önceki e, bölümlerden birindeydi. Neden biliyor musun? Bir kere ben ee, benim benim e, gibi birinin en yakın dostum olmasını isterim mesela. Ee, benim gibi biriyle dost olmayı çok isterim ve benim gibi bir dostu kaybetmek hiç istemem. Ben benim gibi bir sevgiliyi de kaybetmek istemem. Her ne kadar erkekler genellikle tırnak içinde zor kadın olduğumu iddia etseler de bence o kadar kolay ama o kadar kolay bir kadınım ki. O yüzden e, günün sonunda 360 derece bakarsan mesela belki başladığımız noktaya dönüyoruz ve zor diyoruz. Hı. Ben isterdim çünkü. Ee, e, kitapta da sen böyle profillerden bahsediyorsun e, ikinci kitapta mı bahsediyordun e, ilişkilere evet. bakış ve e, evet,
1: kendine bakış kendim, kendime
0: bakışla oluyor. ilgili e, orada bir takım e, meselelerim var özellikle ilişkilere bakışta ama ben e, bir kere çok şefkatli bir kadınım e, hmm. çok şefkatli bir kadın olduğum için şefkatin de çok e, kıymetli e, bir duygu olduğunu e, düşündüğüm için e, bir de emek bilincine inandığım için. Emek bilincine inandığım için kendimiz sevgilisi olmak isterdim.
1: Şahane. Yani e, bunu diyeceğine emindim zaten. Aslında buradaki konu sen kendini sevgilisi olmak istemiyorsan zaten niye biri senin sevgilisi olmak istesin ki? Yani dürüst olduğunda insanlar kendisine senin benim gibi insanların %40'ı 45'i belki ne diyor biliyor musun? Ben emin değilim ya da istemezdim diyor direkt. O zaman zaten uzun vadede o insanların ilişkisinin olmasının pek ihtimali yok bence.
0: Hmm. Peki istemezdim evet. diyenler genelde ne sebeple istemezdim diyorlar? Sen gerçi e, 250 şey tane mazeretle yayınlamıştın ama.
1: Evet evet kitapta 250 mazeret var. Mesela bir erkek kendisine dürüst olduğu zaman erkekler için en, en değerli konu bence, kadınların da erkekte ilk başta bakabileceği en değerli konu bence bir erkeğin zamanlaması mı acaba? Gerçekten ilişkiye hazır hissediyor mu kendisine? Çünkü... Hmm. E, kadınlar başka başka şeylere bakabiliyorlar. Genelde güçlü mü diye bakıyorlar tek kelimeyle söyleyeyim. Ben ona şey diyorum, gü, gü erkekler güzel mi diye bakıyor, kadınlar güçlü diye bakıyor.
0: Güçlü <gülüyor> <Kuşku> derken <gülüyor> finansal olarak mı?
1: Her evet. açıdan, yani koruyup kollayan, işte ben hep Hı. şey diyorum, Bozcu adaya giderken arabayı kullanan, işte finansal olarak güçlü olan hepsi. Ama işte e, bence bu, bu konu çok önemli. Yani senin bunu demene çok hiç şaşırmadım açıkçası. Çünkü senin bunu diyeceğine emindim. Sen çünkü ilişkilere çok önem veren bilsin bence. Senin yaptığın konuşmaların içinde de ben hep şeyi görüyorum yani... Bütün o e, tanımların, etiketlerin, işte kendini kendimle ilgili söylediğin şeylerin içinde her zaman ya benim bir ilişkim veya evliliğim veya her şey tekrar tekrar tekrar olabilir var ya o senin içinde. O zaten onun öyle olduğu için olacaksın sende bence.
0: <gülüyor> Ama çok dilim yandı ya. Bir Daha evlenmem ee, diyorum.
1: O, <gülüyor> e, öyle diyorsun, sonra başka bir şey söylüyorsun başka podcast'te. Bunların hepsi de işte senin zamanlaman. Erkeğin zamanlaması çok önemli bence bunun için.
0: Nasıl bir şey ee, zamanlama yani zamanlama derken?
1: Bu konuya girelim bak burası çok değerli bence. İlk kitapta ben bununla ilgili bölüm yazdım. Ben erkeklere baktığımda böyle birazcık hani sen de bazı şeyleri kategorize ediyorsun ya herkes anlasın diye. Ben üçe böldüm erkekleri. Yüzde yirmi böyle ilişki adamları dedim. Bu genelde kadınlara çok matah gelmiyor da biraz böyle işte pasif, ısırık ve sıkıcı gelebiliyor. Ama değişiyor yani çok böyle sağlam orada duran erkekler de var. Yüzde yirmi beş adamlar var benim gördüğüm. Onlar zaten hani yaşata da yaşamayacak ilişkiyi. Onu da herkes biliyor aslında. Kadınlar.
0: Ay ben onları var. hiç sevmiyorum. Evet yani kitap okuduğum için <gülüyor> söylüyorum. Ama bunu söylemesem çatlarım. Yani üç artı üçü bu yüzden yapıyorum. zaten. Hiç sevmiyorum. Söyle. Lütfen uzak dursun ısız adamlar benden. Üçüncüsü. Ee,
1: sen ısız adamlara gitmezsin artık zaten. Bence. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncüsü İnşallah. de e, bence en büyük grup bu. Zamanı gidip gelen adamlar. Yani bir, bir, bir arkadaşım var benim mesela şöyle yapardı ya Yunus ya benim tam zamanım aslında bak tanıştırabilirsin benimle de bir, birini derdi sonra iki hafta geçerdi üzerinden abi hiç bu o kafalarda değilim falan şimdi bu adamlar da ilişki yaşayacaklar ve böyle genelde daha cool daha böyle piç falan adamlar böyle seviliyor ya genelde kadınlar tarafından bunların arasından çok daha fazla çıkıyor onun da zamanı var ama hani erkeğin önce şöyle mi böyle mi güçlü mü değil mi yakışıklı mı hoş mu esprili mi yanı... yani öncesinde bana göre erkek-kadın ilişkilerinde yani bir kadının erkeğin zamanlamasına bakması bence çok değerli. Yani bunlardan bir tane zamanlama. Onu, onu söyleyebilirim.
0: Vay, hiç düşünmemiştim bu zamanlama hikayesini. Enteresan. Evet.
1: Timing is everything yani zamanlama ya. her şeydir konusu bence.
0: Evet, demek ki o... E, e, hı, şunu birleştirebilirim o zaman belki de. E, çok yayınlarda bahsetmişimdir, çok da yazmışımdır makalelerde, kitaplarımda da hatta. E, Aro... L diye bir kavramdan bahseder. Çok sevdiğim Jim Collins. Hmm. Uh, return on luck. Şansın geri dönüş oranı. Yani şans çok senin iş. kapını çaldığında ne kadar hazır olduğun. Demek bu zamanlama hmm. ile ilgili bir şey aslında.
1: Aynen. Abraham Lincoln'un da bir sözü var. Çok sevdiğim benim. I will prepare and someday my time will come diyor. Yani hazır olacağım ve bir gün benim vaktim gelecekti aslında buna çok benziyor. Senin o onu söyleyen kişi de ROI'dan almış herhalde onu. Return evet evet Retirement Investment'da, Investment'dan yatırımdan, yatırımdan şansa getirmiş onu. Çok güzel olmuş valla. Evet ben. evet
0: çünkü o da bir yatırım tabii. Çünkü hazırlanıyorsun, çalışıyorsun her anlamda her şeyde olduğu gibi. ilişkiler Kesinlikle. en büyük yatırım ilişkiler zaten.
1: Kesinlikle öyle. Benim yani iş işte kendine yatırım yapmakta o birazcık demin söylediğim o acıya bakış açısını değiştirmeye de çok benziyor. Yani ben de karnım acıdı, oh ne güzel, burada gelişim, dönüşüm var diyorum ama insanlar öyle pek demiyorlar yani benim gözlerim.
0: <gülüyor> evet, ben de ödemeye çalışıyorum. Ve ikinci sorum geliyor. Tamam. Ee, yine şey, ortalıkta e, Düzgün Erkek e, var kitabında şöyle bir şey yazmışsın. Biz bu dünyaya olan biten her şeyi kontrol etmeye <gülüyor> gelmedik. Biz bu dünyaya şaşırmaya geldik. Hatta TEDx konuşmanda da bunu söylüyorsun. Evet. E, çok doğru. Ben de e, <gülüyor> bir, bir, bir vakit bir yazı yazmıştım. E, hayata şaşırma kulplarından tutunur insan diye. E, <gülüyor> hatta e, şaşırmak üzerine diye bir yazı yazmıştım. Orada da e, şaşırmanın ne kadar önemli olduğunu. 46 yaşındayım ve hala şaşırabiliyor olmanın beni hayata aşkla bağladığını düşünüyorum. E, peki senin 2014'te Ten kapı kurduğundan beri en çok şaşırtan şey neydi senin bu işte?
1: Beni en çok şaşırtan şey aslında işimin en önemli dönüm noktasıydı. O TEDx'te de hatırlıyorum bunu. Beni en çok şaşırtan şey insanların e, kriterleriyle bir şey yapıyor olmasının matah bir şey olduğunu düşünmesiydi. Yani senin işte ben de notlar aldım biraz. Bir kuşağı anlamak kitabında bilgi ve deneyim insanların en bilgi ve deneyimin insanların en büyük laneti olduğunu söylemendi. Ya da ben şu cümleyi çok seviyorum. Eğer bir şey bilmiyorsan her şey bir keşiftir. Eğer bir şey bilmiyorsan her şey bir keşiftir. Bugün ilişkisi olmayan insanlar her şeyden emin olmaya çalışıyorlar. Ee, ve bana da birçok zaman biz bu arada birçok başvuru alıyoruz. Biz ayda birkaç kişiye hizmet veriyoruz. Butik bir iş, iş yapıyoruz. Çünkü e, genelde insanların algısı şu oluyor. Ben gideceğim bu insanlara ne istediğimi, kriterlerimi söyleyeceğim ve onlar bana bulacaklar gibi bir algısı var insanların genelde. Beni en çok şaşırtan aslında işin kendisinin dönüştüğü yerdi. Çünkü insanlar zannediyor ki biz onları sadece tanıştırma işi yapıyoruz. Halbuki biz onların dönüşümüne vesile olma işi yapıyoruz. Sana bununla ilgili çok güzel bir örnek vereyim. Sen diyelim ki şimdi yeni bir eve taşınıyor ol. Ee, yeni bir ev kiralayacak ol, tamam mı? Sen kendi cebindekini biliyorsun değil mi evi kiralarken? Az çok nerelerde bir şey tutacağını falan. Ama insanlar ilişki hayatlarında kendi ceplerindekilerini görmek istemiyorlar. Bizim algoritmamızda ben iki tane soru soruyordum insanlara. Mesela sana diyorum ki şu an spor yapıyor musun? Sen diyorsun ki yapıyorum. Zaten spordan geldi şu anda konuştuk başta. Sonra diyorum ki sana mesela ilk başta işi kurduğumda 2013-2014'lerde diyorum ki spor yapan biri olsun mu diye soruyordum ben. O da diyordu ki spor yapan biri olsun tabii. O anda çat diye ihtimaller iniyordu. Ondan sonra sigara içen biri olmasın çat ihtimaller iniyordu. Beni en çok şaşırtan şu olmuştu. İnsanlar bir şey çok fazla bilip kontrol etmeye çalışmadıkça biraz hayata güvendikçe ya da bana güvendikçe tanıştıran kişi olarak bu şirkette mesela insanlar kendi kalıplarıyla kriterlerini ağızlarından çıkmadığı zaman Zaten her türlü olasılık onların hayatlarında açılıyor. Ben o ikinci soruları sormayı bıraktım insanlara. Yani bir ev kiralayacakken siz bana kendinizi anlatın. Ben size az çok hangi evleri çıkaracağımı söyleyeyim kafanıza yatarsa gelin benden hizmet alın diyorum. Ama insanlar şöyle ol olacağını varsayarlarsa ya ben işte e, deniz manzaralı bir ev istiyorum İstanbul'da. Doğa da olsun, e, güvenlikli de olsun, 180 metrekare olsun, 3 tane tuvaleti olsun falan da falan da bir şeyler olsun. Ne kadar bütçeniz var peki sorusu var ya sonra. Benim 5-6 bin lira bütçem var bir gün. Kusura bakma ablacığım, abicim öyle bir ev yok sana. Yani o zaman da benim onlar için nasıl birini hayal ettiğimi en son söylediğim bir görüşme, ilk görüşme yapıyoruz zaten. Kocaman bir paragraf yazıyorum. Sonra mutabık kalırsak başlıyoruz. Beni en çok şaşırtan şu olmuştu. Ağzımız, ben bir daha bir konuşma yapsam büyük. En değerli şeylerden biri bana göre sözlerin gücü. Yani senin zihnine gelen her şeyi ağzından çıkarmak durumunda değilsin. Ben de söyletmiyorum artık insanlara. Sizin için diyorum söyletmiyorum. Yani ne demek? Mesela bana politik görüşünü söyleyebilirsin senin karşılığında birini çıkaracakken. Bana şu politik görüşten biri olmasın deme. Çünkü sen onu dersen hayat da sana onu çıkarır. Yani kınadığınla sınanırsın diyorum aslında. Beni en çok şaşırtan şey bütün bu senelerdir yaptığım işte insanların ama kınamıyorum ki ne olacak isteklerimi söylüyorum dediği şey de aslında bana göre kınadıkları şeyde. Yani o olmasın, şu olsun diye etiketledikleri şeylerin tam da hayatların merkezlerinde onların sınandığı şey olması oldu. Ağzından çıkmayınca da gayet bütün çiçekler gibi açıp insanların bütün olasılıkların orada olması oldu.
0: Süper. Buna çok inanıyorum. Kınandığında sınanırsın. Ben de çok inanıyorum. Özellikle de hakkaniyet çalışan, çeşitlilik kapsayıcılık, hakkaniyet çalışan bir, bir araştırmacı olarak da kendi dilimi de... Kendi dilemekle çok sahip çıkmaya, hakim olmaya çalışıyorum. Ama insanız ya yani arada böyle bir e, Hı -hı. Freudian slip'ler. Böyle... Freudian slip diyorsun. Evet. Ayrı anlasın. <gülüyor> evet Freudian <gülüyor> slip'ler çıkabiliyor ya böyle ağzımıza. E, ben bu yaşıma kadar neyi... E, Değil kınamak yani neye aman canım o kadar da olur mu ya öyle mi acaba yani bu da pek olmamış dediysem hepsi başıma gelmiştir gerçekten. Çünkü burası bir sınav dünyası. Buraya egzersiz evet. etmeye geldik. Bunlar mutlaka başımıza geliyor. Çok doğru katılıyorum.
1: Çok kısa bir şey söyleyeceğim bununla ilgili izinle. Besleyen, büyüten, yeşerten bir aşk imkansız mı sorusunun içinde bile tanımlar var. Ee, orada bile bir hayata karşı enerjinin rezonansında bir beklentiler var. Ee, ben bunları işte belli senin podcastlerinde duyduğum şeyler bunlar. Yani böyle sormadığında hayata sözlerin gücünde. Yani bakalım bundan sonra hayat ne getirecek? Ben her türlü olasılığa açığıma yakın bir şey söylediğinde. Binlerce olasılık var o yakının içinde bu arada. O zaman zaten insanlar bir tanım koymadıkları zaman ilişkileri oluyor e, bana göre. Yani ben dedim ya iki hafta sonra düğüne gideceğim Roma'da nikah şahitliyim. İnanılmaz böyle hayata o kadar güvenen bir kız değildi bence. Biz güvendik birbirimize kaldı orada bir sürü de date yaptı, tanışma yaptı. Güvendi yani tamam Yunus söylüyorsan tanışırım diyor. Başkası geliyor bizim bir formumuz var mesela Tenkap'ta. Formun en sonunda siz kendinizin sevgilisi olmak isteyen sorusu var. Başka biri diyor ki o formda daha formu görüyoruz mesela dönmedik bile o kişi. Çünkü şöyle bir şey yazmış. Bence bu çok manipülatif bir soru yazmış. Şimdi hangisi bunların mutlu olacak bu insanları? Tamam ben güveniyorum, sen dersen neden olmasın diyeceğim tanışan mı? Bir forma, bu çok manipülatif bir soru diyen mi? Herkesin bir algısı var, saygı duyuyorum ama gerçekten birinci kişiye vesile olmak hayatta o kendisine vesile oluyor zaten. Bana göre çok daha kolay.
0: Ne güzel, bu vesile sözlüğünü çok kullanıyorsun sen.
1: Evet. <gülüyor> evet. <çok
0: seviyorum. gülüyor> evet. Peki, o zaman soru sırası sende.
1: Tamam. Şimdi, e, sen subaydın. Ben avukattım. Avukatım, sen subaysın. Neyse. Ee, çok merak ettiğim bir şey var bu konuda ne diyeceğini. O kadar beni heyecanlandıran bir konu ki bu. Bugün mesela bir podcastte ben bir şeyler dinlediğimde, koşarken veya bisiklete binerken veya ben YouTube'dan bir şey izlediğimde öğrendiğim yöntemle bir şeyleri böyle nasıl özümsüyorum biliyor musun? Sen Freud'in slip diyeceğini ben seni dinlediğim için böyle Aynı anda söylüyorum. Ama bana kitaplar okutuldu. Bana bir şeyler dikte edildi. Ee, ben bunun kurbanı değilim tabii ki. Çok öğrendim. Ben de çok güzel bir lisede okudum. Ama ben hep sondan 20. 30. falandım. Benim de merak ettiğim şu. Her yeni kuşan potansiyeline göre, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için sence kişiye özel butik bir eğitim alabilmesi insanların çok mu ütopik? Kendi potansiyellerini gerçekten ortaya çıkarabilmesi için. Yani ya da dünya nasıl bir yer olurdu böyle bir yer, böyle bir şey olsaydı onu merak ediyorum.
0: Ütopik değil bence dünyada muhteşem bir yer olurdu ve hatta oraya doğru da gidiyor. O yüzden ben şu yaşadığımız Hı -hı. distopyanın bir ütopyaya evrileceğini düşünüyorum. Ve o yüzden bu yaşadığımız bir hasta son 2-10 yıla son 20 yıla. E, yaratıcı yıkım süreci diyorum. Yani böyle bir geçiş süreci bu. Ve çok heyecanlanıyorum böyle bir süreci gördüğüm için de. O yüzden hem öğrencilerime, hem çalıştığım genç arkadaşlarıma ve zaman zaman e, benden fikir almak isteyen ebeveynlere de şunu söylüyorum. İnsanın e, üniversitesi, yani üniversite, üniversal bilgiye eriştiğimiz yer. O binalar, tabelalardan Hı -hı. bahsetmiyorum. İnsanın üniversitesi, yani bilgi mabedi, eğitim mabedi, Hı -hı. Kalbinde ve kafasındadır, buradadır. Ve her gittiği yere taşır onu. Dünyanın neresine giderse gitsin onu taşır. O yüzden ütopik değil. Bizim bireysel bir öğrenici olmamız. Yani ben öğrenciliği e, değil, öğreniciliği seviyorum. Ve ben de konvansiyonel eğitim sisteminde gerçekten sıkıntılı bir öğrenciydim. Bana dayatılanlara baktığımda. E, ama öğrenici olarak daha verimli oldum. E, ve sonra bu öğrendiklerimin... Ben burada aslında yani pedagogik formasyonum da var bir dönem eğiticilik öğretmenlik de yaptım çok gençlik yıllarımda ve bu konvansiyonel sistemlerin hiçbirinin çalışmadığına inanmıyor çalıştığına inanmıyorum hatta yetişkin eğitiminde de kurumlarla çalışırken de yetişkin eğitiminde de konvansiyonel öğrenme modellerinin çoktan iflas ettiğini düşünüyorum ama her bir çalışanı her bir birey her bir evladı bireysel öğreniciler haline getirebiliriz. Ben bunu en yakından kendi oğlumda uyguladım. Hiçbir zaman akademik başarısıyla ilgili en ufak bir yorum yapmadım. Hiçbir zaman akademik bir yönlendirme yapmadım. Sadece epistemolojik açlığını, yani iştahlı, öğrenme iştahını dili tutmaya çalıştım. Çünkü çocuk gördüğünü yapar. Evde kitap görürse kitapları merak eder. Evde Film izleyenler, iyi müzik dinleyenler e, duyarsa bunlara, bunlara merak zarar. E, geçenlerde oğlumla e, aynı yerde yaşamıyoruz artık Kanada'da o. Geçenlerde bana e, telefonda iki tane şey söyledi. Beni mutlu edecek iki tane şey. Sana Senin çok ilgileneceğini düşündüğüm dedi. ...senin çok ilgileneceğini düşünüyorum. Ee, ...iki tane şey söyleyeceğim... ...bir tanesi e, okul gazetesinde... ...ben e, editor-in-chief olarak... ...Künyede ismim çıktı dedi... E, ...akademik <gülüyor> performansla hiç alakası yok... ...yani okul gazetesinin genel yönetmeni olmuş... Ve ben de edebiyata, sanata, yazın, yazına çok meraklı olduğum için e, e, benim ilgimi çekeceğini düşünmüş. Yani annem bana hediye alır, ödüllendirir diye söylemiyor bunu. İkincisi de bir proje istediler bizden dedi. Ben de böyle bir e, makale yazdım dedi. Milattan önce e, 500'de alınan kararların bugünkü siyasi iklimi ne kadar olumsuz etkilediğini anlatan bir makale yazdım dedi. 15 yaşında Ali. Bunu benim oğlum dahi, <gülüyor> dahi diye söylemiyorum tamam mı? Dahi fana diye gayet normal bir çocuk. Ama bireysel öğrenici haline getirirsek biz evlatlarımızı hmm. yani bir sistemin dişlileri arasında ezilmelerine izin vermemeye çalışırsak evet Türkiye'de konvansiyonel eğitim sistemi çok çoktan seçmeler içerisinden ee, akıl yürütmeye dayalı değil, öğrenme isteğini tetiklemiyor tabii ki. Ama buraları evirirsek, ben bunların mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama benim oğlum da mesela mühendisi olmak istemiyor, doktor olmak istemiyor, avukat olmak istemiyor, akademik olarak onu zorlayacak dersleri seçmedi diye ise üçte şu anda. Ne istemediğini
1: biliyorsa, ne istemediğini evet. biliyorsa zaten ne istediğine gidecektir.
0: Evet öyle ki e, e, yani sayısal dersleri çok başarılı bir çocuk olduğu için e, geleneksel bakış açısı olan insanlar. Biraz da içe kapalı ve nerd bir tittir Ali. Bu mühendis olur diyorlardı. Ama hayır şu anda medya sanatları dersleri, dijital sanatlar, medya sanatları dersleri seçti. Yani dijital yetkinliklerini sanata ve tarihe olan ilgisiyle birleştiriyor ve film endüstrisinde çalışmak istiyor. Şimdi bütün bunlar bize çok saçma gelebilir. Ay aç kalır, nerede iş bulacak falan diyebiliriz belki. Bu bir yöntem, bu bir, bu bir, bu bir seçiş. Ben bunu seçmiyorum çünkü ben... Halil Cibran gibi dünyayı delilerin ve dahilerin değiştirebileceğini düşünüyorum. Eğer dahi Hı. değilseniz en azından deli olmak hakkında elinizde bulundurabilirsiniz.
1: Aynen risk alanlar yani.
0: Risk alanlar yani evet. Azıcık rahat bırakmak lazım galiba çocuklarımız. O yüzden soruna cevaben özellikle bu kuşakta Herkes üniversite okumak zorunda değil, herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil, herkes o sınavlara girmek zorunda değil. Ve çok kısa bir süre içerisinde, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'de, dünyada bu başladı bile. Zaten bu klasik e, brevelerin, derecelerin, e, konvansiyonel e, eğitim sisteminin bize Kimse erdiği, bakmayacak artık onlara. Hiçbir önemi olmayacak evet. diye düşünüyorum hiçbir yani. Önemli. Yani şahane evet. bir jenerasyon geliyor. Eğer alan açarsak, eğer alan açarsak gerçekten...
1: Süper. Benim de bileğimde bir bileklik hediye etti iki gün önce biri bana bıraktığın önüne serilir yazıyor.
0: Aa, yani her
1: tarafından bakabilirsin bu cümleye. Yani Ali Alicim'in işte hayatına bakabilirsin, seninkine bakabilirsin, ilişkinize bakabilirsin. Her türlü ilişkiye ilişkide buna bakabilirsin. Bıraktığın önüne serilir. Bırakmak bence biraz böyle hiç şüphe duymadan artık. Hiçbir duraksama yaşamadan gerçekten bir salmak demek ya da işte ten gelen kişilere bakabilirsin. Hep hep aynı şey yani bıraktığın hep önüne seriliyor.
0: Evet keşke bırakabilsek biraz değil mi? Biraz bırakabilsek biraz evet. durabilsek. Ee, geçenlerde... Ama bizim
1: elimizde olduğunu kabul etmek önce işte bence. Hı
0: -hı. Evet yani e, çünkü toplum böyle istiyor mahalle böyle diyor e, el alem ne der gibi şeylere de takılmadan keşke biraz biraz öyle bırakıp durabilsek. Geçenlerde Erhan, sevgili Erhan güzel birkaç hafta önce konuğumdu. Devlet İstanbul Devlet Opera Balesi Baş Baleti. Erhan çok güzel bir şey söyledi bari eğitimini anlatırken dedi ki hmm. "Erhancığım selam olsun buradan da sana." Dedi ki "Balede bize önce durmayı öğretirler." dedi. Bu benim için bayağı bir meydan okuyuştu. Nasıl ya? Sizin zıplayıp havada üç kere düşmeyi öğretmiyorlar mı size? Yani hani oradan oraya hoplamayı öğretmiyorlar mı? E, diye bakabilirsin ama bu beni çok etkiledi. ve günlerdir bunu düşünüyorum. E, önce e, durmak, durmak, köklenmek, kendine bakmak, e, durabilmek, ondan sonra salabilmek. Evet. Bunlar bizim evet. e, bu çağda unuttuğumuz, unuttuğumuz hal ve hareketler. Ben e, anneliğimde bunu yapmaya çalışıyorum. Aslında ilişkilerimde de bunu yapmaya çalışıyorum ama işte anneliğim kadar e, işe yaramıyor olabilir. <gülüyor> Şimdi ee, sen her yerde yapacaksın. onu
1: çok güzel sen orada çok güzel yapacaksın hepsini. Çok kısa bir <gülüyor> katkıda bulunuruz. Yani ne kadar rezone eder bilmiyorum söylediğin şeyi ama bana çok e, nasıl diyeyim bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Bir, bu hafta sonu bir inzivaya gittim. Daha önce ben meditasyonlar denemiştim. İşte durmakla ilgili konuştuğun için söylüyorum. E, meditasyonun ee, gerçekten benim için nasıl faydalı olduğunu anladım galiba sonunda. Yani başka bir şey öğrendim çünkü. Çok kısa söylemek istiyorum. Hani işte bale, dans etmek, gitmek, yapmak falan gibi düşünüyor çoğu kişi. Halbuki meditasyon ben şey zannettim. Hep bir yere gitmek olduğunu zannettim. İşte astral seyahatler, bir yerlere gitmeler falan filan. Bir yerlere de gittim daha önce denediğimde. Ama... Bence meditasyon kalmakmış ya da durmakmış. Yani şöyle düşün, dışarıdan bir horoz sesi geliyordu. Horoz sesini anlamlandırmamakmış. Niye ötüyor bu horoz falan değil. Yani geliyor, ben onu durduğum yerden yolluyorum. E, dinç bir yerdeyim, rahat bir yerdeyim, canlı bir yerdeyim. Ama uyumuyorum da ama geliyor, götürüyorum. Hiçbir şeyi hatırlıyorum. Hiçbir şeyi hatırladığım yerde bana geleni yolladım, bana geleni yolladım. Öyle kaldım. Meditasyon oldum ben. Yani gitmek değilmiş, kalmakmış, durmakmış, durmakla başlıyormuş zannediyorum. Çok rezone etti sadece söylemek istedim burada.
0: Harika, iyi ki söyledin. Çünkü benim çok temel bir problemim meditatif çalışmalar yapamıyorum. Pek çok spiritüel çalışmaya hayatım boyunca katılmış olsam da, Hindistanlara kadar imzivalara gitmiş olsam, aşramlara olsam da... Aşramlara Aşramlara gitmiş olsam da meditasyon yapamıyorum. <gülüyor> Ama bu geçtiğimiz hafta sonu ben de bir psikolog arkadaşımla konuşurken ona birkaç soru sordum. Dedim ki... Ee, ben neden mesela anda kalamıyorum? Bana anda kalmanın önemini anlatıyordu. Ben anda kalamıyorum dedim. Yani, Mümkün değil. Neler yaptım ben dedim. Ahşap boyama kuşlarına gittim. Aşramlara gittim falan. Allah ne verdiyse yaptım. Hep yapmaklardan, eylemeklerden, etmeklerden bahsediyorum. Ee, o da bana dedi ki yo anda kalıyorsun dedi. Nasıl dedim ya? Mesela dedi sen 3 artı 3 podcastlerinde acayip andasın dedi. Hatta o kadar Evet o kadar akıyorsun o kadar neşelisin ki yani o kadar keyifli yapıyorsun ki bu işi. Veya sahnede hep andasın dedi. Zırt pırt anda kalacaksın diye bir şey yok dedi. Yani e, demek hmm. ki anların var. Anda kalabildiğin anların var. Ve akıştasın. <gülüyor> e, her zaman da anda kalmak zorunda değilsin. Bu beni bayağı bir rahatlattı. E, <gülüyor> da, otoriteyle sorunu olanlar genellikle e, daha spiritüel derinlikli meditasyonlar yapamıyorlarmış. Bir hocamdan da bunu öğrenmiştim. E, benim de otoriteyle sorunum e, hala devam ediyor.
1: E, ebeveyn ilişkilerimiz, ilişkilerinle söylediğin şeyleri hatırladığım için hani onlar sağ olsunlar. Bize şahane genler verdiler, ellerinden geleni yapıyorlar ama çok beyazlar yanlarımız var. Bir gün ayrı, ayrı konuşuruz inşallah. Evet,
0: inşallah. <gülüyor> bir gün o tarafı da konuşuruz. Ve geldik e, benim üçüncü ve son soruma. Çok önemli bir soru. Sevgili dinleyici hepimiz adına, özellikle çok kadın dinleyicim var benim hepimiz adına soruyorum. Hazır mısınız? Freud'un meşhur bir sorusu var. E, bunu izledim. Ben kendim bildim birileri her yerlerde görürüm, duyarım. Freud şunu sorar, kadınlar ne ister? Hatta şöyle bir şey söylediğine rivayet edilir Freud'un. 30 yıl insan ruhu üzerine araştırma yaptım ama kadınların ne istediğini anlayamadan ölüyorum. <gülüyor> ben de 46 yaşındayım iki kez e, evlendim e, ve boşan, iki kez boşandım e, evlenmediğim erkek arkadaşlarım da oldu ama ben de hala bilmiyorum erkekler ne ister işin uzmanına bir matchmaker'a bir çöp çatana <gülüyor> soruyorum erkekler ne ister Yunus
1: şimdi erkekler ne ister kadınlar ne ister ee, kadınlar ee, en temelde yani hangi sosyal statüde olurlarsa olsunlar her zaman işte biraz konuştuk ama güçlü, güven veren, koruyup kollayan, e, gerçekten onlara iyi gelecek zeki olması çok önemli. Erkeklerin işte komik olması önemli. Bunlar sonradan geliyor genelde. Bunu istiyorlar. Ben her kadın adına her zaman her şeyi konuşmam. Hiçbir zaman bu böyledir de demem. Bir sabah programında çıkan ad, adam gibi yani böyle konuşup bir şey söylemem ama çünkü onun söylenmesini istiyor herkes. Bir formül arıyor herkes. Formül herkesin kendi formülü. Ee, erkekler de e, bence biraz evet yani kendine hoş gelen kadınlarla başlamak istiyorlar. Onlar da zekaya önem veriyorlar. Onlar da koruyup olmak istiyorlar. Aslında erkekler de çok duygusal. Onlar da gülmek e, istiyorlar. Cilvelik Liliğini göstermesini istiyorlar bir kadının. Kadınlığını göstermesini hayal ediyorlar vesaire. Burada enteresan taraf şu. Böyle baktığımda hani şey dedim ya bu sosyal statü işte A, B, C, 1, C, 2, D falan diye gidiyor ya bunlar böyle. Yani erkekler her yere gidebiliyorlar burada tamam mı? Yani iki tane böyle düz çizgi çek gözünün karşısında. Erkekler her tarafa gidebiliyorlar böyle. Kadınlar ise hep en yukarıdakileri genelde istiyorlar tamam mı? Yani... Ee, o zaman da onun yani kadınlar nerede durduklarına bakmayıp onu isteyebiliyorlar. Aslında senin o kadınlardan söylediğin şey o. Sinan Canan çok güzel anlatmıştı sevgili Sinan Canan. şey e, Kadınların 12 ayı vardır, erkeklerin 2 ayı vardır. Yani o çözülemeyen şey aslında. Çünkü değişken bir konu var ve bu çok normal, çok insani bir şey yani. Sonuçta kadınların da bir rolü var, erkeklerin de bir rolü var bu hayatta. O rolleri içine girelim de ama rollerle yaşayalım değil ama o rolleri de biraz kabul etmek, birazcık kimin nasıl bir şey hayal ettiğinin farkında olup biraz kadın erkek ilişkilerinde, orada dışarıdan bakıp tanık olup oraya önce kendimizi bilip kadın veya erkek olarak nerede durduğumuzu bilirsek, kendimizi tanırsak, o işte yani emlakçı örneğinde cebimizdeki para iyi bir örnek olmayabilir ama çok somut bir örnek. Senin cebinde ne kadar varsa bir erkek veya kadın olarak Kusura bakma ama senin de hakkın o kadar yani. Benim de hakkım o kadar. Anlatabildim mi? Ama sen kendi cebindekini bilmiyorsan, insanlardan geri bildirim almıyorsan. Sen, mesela insanlar gelip şey diyorlar mesela. Beni yakın arkadaşlarım tanır diyorlar. Tamam da yani sen gerçekten nerede durduğunu bu hayatta biliyor musun? Sen sadece senin e, yakın arkadaşlarından alacağın geri bildirim yerine bir kadın veya erkek olarak. Acaba herkesi duyuyor musun? Çünkü muhtemelen diğer insanların seninle ilgili söylediği şeylerin, yakın arkadaşlarının seninle ilgili söylediği şeylerden senin hayatına çok daha büyük etkisi var. Benim de öyle. Yani ben avukatla devam etseydim, mesela biri girse hayatıma hiç kimse gelip, ah bu adam avukat ya da hiç kimsenin ailesi avukat ne kadar kötü demezdi. Ama ben işte o kitapları sakladığın adamın provokatif işini yapan biri olarak mesela, ben bunun da... Artısını ve eksisini görüyorum. Onun için birçok kadın veya birçok kadın ailesinin etkisiyle birçok kadın benimle olmak istemeyecek mesela. Onun için de bu neydi pareto muydu %20'ye 80 falan evet. diyor. Yani kadınlar da erkekler de güzellik ve güç olarak o %20'ye gitmek istiyor. O %80 aşağıda kendi durduğu yeri görmezse anlatabildim mi? Yani şey gibi düşün. Pareto'yu şeyde hani çok kısaca anlatayım burada. Mesela bir şirket muhtemelen %20'lik müşteri diliminden para kazanıyordur %80 yerine. O kişilerden. E, o herkes %20'ye gitmek istiyorsa aşağıdakiler de iki taraflı güzellik veya güç olarak o %20'lere vuruyorsa yukarıda onlara gitmeye çalışıyorsa kendilerini görmüyorsa bir yerlerde bir şeyler yakalayabilirler ama kimse kusura bakmasın biraz davul bile dengi dengile yani. Ben çok bayılmıyorum bu şeye e, cümleye ama hangi davul olduğunu bilmek bence burada çok değerli. Mesela ben bayağı. Kendi artı ve ekstremi biliyorum çünkü insanlardan çatır çatır geri bildirim alıyorum. Anlatabildim mi? Hani bunu alan ve kendi hayatını nerede durduğuna dönüştüren insanlar zaten mutlu oluyorlar. Ama insan mesela sosyal medya. Sosyal medyada yani ben görüyorum, geçenlerde birini gördüm şeyde danışanlarımda. Sosyal medyadaki görüntüsüyle kendi görüntüsü arasında dağlar var yani. Aynı kişi değil. E o zaman ne yaşıyor bu insan mesela? Anlatabildim mi demek istediğimi?
0: Anlıyorum ama ben gene de e, şu, şuna şuna deneyimsel olarak itiraz edebilirim. Um, evet evet. Ah, e, düzgün cümleler kurmaya çalışacağım. Öfkeli cümleler değil. Um, gerçekten zekayı önem veriyor mu erkekler ya?
1: Çok veriyorlar İlk bence. İlk önce ya. onu
0: söyledin çünkü. Erkekler ne ister? Dedin ki zeki kadın sen nasıl Yok, önce nasıl önce önce istiyorsan... güzel
1: önce güzelliğe bakıyorlar. Önce güzelliğe hmm. bakıyorlar. Ama kendi seviyesine göre güzelliğe bakıyor. Yani şöyle bir yani öfkeli cümle kullanmayacağım diyorsun ya. Ben her zaman %99, %99 ne gördüğümü söylüyorum. Her şeyin istisnası var. Fakat istisnaların peşinden koşanların bu hayatta çok böyle bir yerlere gittiğini görmedim. Sen bugün bir AVM'ye git. İstanbul'dayız ikimiz de. Bu kültürde, bu topraklarda Göreceksin ki adamlar, yani %90-95 belki, belki 85 erkekler kadınlardan e, daha varlıklı, kadınlar da erkeklerden daha güzel. Git çiftlere bak. Yani neye göre daha güzel? Bin kişi onlara bir oy verseydi, 10 bin kişi büyük sayılar kanununa göre, kadınlar daha hoş adamlara göre genelde. Bunun tersi bir durumlar oluyor mu? Olmuyor mu? Oluyor. Tabii ki oluyor. Ama onun arkasında... Bu toplumun kendi paktları var sanki ve neden beslendiklerini ben bilmiyorum. Ama ben de illa böyle birilerini tanıştırmıyorum. Yok o daha güzel olsun. Yok bilmem ne olsun ama böyle bir şey var yani ortada. Onun için de erkekler kendilerine göre, göre daha güzel kadınlara gidiyorlar genelde. Kadınlar da Kendilerine göre daha güçlü erkeklere gitmek istiyorlar. Ya da eşit seviyede olsun en azından diyorlar. Yani en temelde bu var sorunun cevabı. Bördüysen kusura bakma.
0: Bir de şu yani e, e, Türkiye'de beni çok rahatsız eden konulardan biri her şeyin sınıfsal olması. Ne yazık ki Hı -hı. Türkiye'de ilişkiler de ilişkilere bakış da sınıpsal. Yani e, ne işi Hı -hı. yaptın, e, sosyoekonomik seviyen. Bunlar hmm. çok belirleyici oluyor ilişkilerde ve gün geçtikçe daha da belirleyici oluyor gibi geliyor bana. Benim gençliğime göre sanki bu vakitler evet. artık daha da belirleyiciymiş gibi geliyor. Ama batı medeniyetinde mesela bunu görmüyorsun yani çok farklı meslek gruplarından insanlar bir arada olabiliyorlar ve son derece hoş, güzel, anlamlı ilişkiler yaşayabiliyorlar. Çünkü insanlar hangi meslekten, hangi sosyoekonomik seviyeden gelirse gelsin aynı pubda bira içebilme, ...insan hakkına sahipler, belki bunun da etkisi olabilir Kesinlikle. ama... E, ...sanki Türkiye'de ilişkilerde e, sosyal statü, e, sınıfsallık, her şeyin sınıfsal oluşu da... ...ilişkilerde biraz belirleyici gibi geliyor, o yüzden... E, e bu, Hindistan'da evet, Hindistan'da yani bu Hindistan'da da böyle ama. Evet, Hindistan'da da
1: böyle. Yani bu tamamen toplumsal bir şey. E, tabii ki salçalı ekmeği iki kişinin de bilmesi de hoşuna gidiyorsa... ...Türkler genelde Türklerle olmak istiyor. Benim bir sürü yurt dışında yaşayan danışanım var. Geliyor mesela, buradan ben bir Türk kadınıyla ya da Türk adamıyla olmak istiyorum diyorlar mesela... Ama bunun böyle olduğunu kabul edip kendimizin en değerli iyi versiyonu olursak bir kadın veya erkek olarak o zaman kendi özgürlüğümüzde her şey olur. İnsanlar bize mutladık gibi çekilir zaten ama bununla savaşıp işte buna öfkelenip buna böyle aman bu kötü şu kötü böyle olması lazım falan diyen kişiler de sadece yerlerinde sayıyor. Kadınlar seksen konuşması yapıyor aralarında erkekler de ayı muhabbeti yapıyor hiçbir şey de olmuyor yani <gülüyor> bence.
0: Siz de ayı muhabbeti mi yapıyorsunuz?
1: Yapıyoruz biz de yapıyoruz tabii.
0: Biz <gülüyor> çoktan seksendisti yapıyoruz kız kıza bir yerde.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz, yapıyoruz. Hiç yalan söylemeyeceğim yani. Ben yapıyorum. Yani herkesle <gülüyor> konuşmuyorum. Benim de erkek arkadaşlarım var. Baya ayı muhabbeti yapıyoruz. Çok da keyif alıyorum valla. <gülüyor> Ama biraz onun dışına çıkabilmek ve o seksendisti konuşmaların ya da bu muhabbetlerin dışına çıkıp kendi konuşmalarımıza tanık olup, ben mesela en yakın arkadaşım Ahmet'e bu hafta sonu şey dedim. Abi artık çok yargılamayalım insanları ya dedim. Gerçekten dedikoduyu falan azaltalım dedim. bir deneyelim lan bunu falan dedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Deneyeceğiz. Yani bu böyle olduğunda bu sefer her türlü olasılık açılıyor bence. Felsefe açılıyor. Çok dolu dolu konuşmalar açılıyor falan. Ama hani daha böyle çok bir e, guru seviyesinde değilim yani. Guruda olmayı da hiç hayal etmiyorum zaten. Öyle bir dünyevi tarafımda gayet koruma hayalindeyim yani.
0: Güzel. Yani olasılıkları açmak çok güzel. Ben Benim kendi hayat yolculuğumda kendimle ilgili en en çok yatırım yaptığım şey belki buydu. Olasılıkları açmak. O yüzden e, optik bir rahatsızlık olan tünel vizyonuna düşmemeye gayret ederim. Yani probleme evet. aşık olmak. Sadece probleme bir tünelden bakıp oraya kilitlenmek ve probleme aşık olmak. Problemi netlemek. Halbuki problemi netlediğim zaman etrafındaki fırsatlar flu ulaşıyor. Etrafındaki görüntü full ulaşıyor. Bir optik rahatsızlık bu. Evet. O yüzden e, evet. problemin etrafındaki fırsatları ve e, öğretileri anlamaya çok çalışıyorum. Yani... Ee, insanın bende bir sürü zaaflarım, hatalarım, ilgilerim ve yanılgılarım var ama işte de bunu çok yapmaya çalışıyorum ekip arkadaşlarımla da, oğlumla ilişkimde de. Ee, keşke hayatımızın geneline yansısa. Ay ne kadar ilişkilerle ilgili o kadar çok sorulacak soru var ki. Ya ne? Biz seninle
1: 3-4 saat konuşuruz evet. Tek bir şey rica edeyim mesela lazım kelimesini bütün lügatından çıkarabilirsin özellikle ilişkilerde. Sadece direnç yaratan bir kelime. Hmm. Benim bütün konuşmam de bunun üzerineydi. Lazım kelimesini kullanmadığın anda işte bu etrafında dolaştığın şeyde fıstık gibi bütün çiçekler gibi açılırsın yani. Lazım kelimesini kullanma bu kadar herkese bunu rica ediyorum ben. Bu bir hakikat çünkü. Data yani.
0: Tamam onu yapayım ben ee, e, iyi bir öğrenciye. Yerine
1: mesela tercih ederim de tercih ederim de böyle olması güzel olur de örnek veriyorum. Bence. Tamam
0: böyle olması güzel olur bunu tercih ederim. O kelimeyi kullanmıyorum. Tabu sözcük o. Sonra bakacağım sevgili dinleyici 21 gün sonra hayatımda ne değiştiğini bir başka yayında anlatacağım. Ve <gülüyor> ve son soru sırası sende Yunus.
1: Tamam. Ee, ben şimdi böyle Reels videoları falan çekmeye başladım. Bir tanesi böyle inanılmaz böyle uçtu gerçekten yani. Konu şu. Ben dedim ki birkaç kişiden duyuyordum bunu. Ya şu benimle çıkar mısın konusu benimle çıkar mısın bu kuş eski kuşakların konusu o dedelerimizin sevişmek için e, evlendiği zamanlardan <gülüyor> gelen benimle çıkar mısın konusu geri dönse nasıl olur dedim tamam mı? Sana da sormak istiyorum yani bu sosyal medyadan bahsettim benimle çıkar mısın gelse nasıl olurdu ve sence bu ilişkiler sence nereye evriliyor yani bir kuşaklar üzerine çalışan tek böyle bir kadın olarak. Sence bu ilişkiler nereye evriliyor? Çünkü senin müşterilerin Z kuşağı, şimdi daha sonraki müşterilerin ya yani gelecekteki, benim danışanlarım Z kuşağı. Ben ilişkileri bu kadar insanlara başka bir gözden bakan biri olarak çıkma teklifinin tekrar dönmesi gibi sen nereye gittiğini görüyorsun. Çünkü insanlar gerçekten netlik hayal ediyor bence. Sen nasıl görüyorsun?
0: Evet e, bunu oğluma sordum dedim ki bizim zamanımızda biz e, oğluma ve oğlumun arkadaşlarına ve işte o yaş grubuna biz böyle flört ediyorduk yani benimle çıkar mısın diye bir şey vardı. Siz mesela ne yapıyorsunuz hmm. dedim e, yani özellikle o da okuyor mesela İngilizce nasıl söylüyorsun bunu hani e, birbirinize nasıl teklif ediyorsunuz falan. E, bence biliyor musun geri dönmeye başladı bunlar. Yani bence Z kuşağı zaten bence e, çocuklar bence ilişkilerde muhafazakar demek istemiyorum çünkü yanlış anlaşılıyor o sözcük ama değerlerini daha koruyan yani kendi değerlerine uygun kişilerle buluşmak için daha sabırlı bir jenerasyon. Kesinlikle. Ve o, bunu çok net görüyorum orada ve pek çok Z kuşağı ebeveyniyle konuştuğumda da kendi çocukları ilgili bunu söylüyorlar. Ee, böyle sabırsız değiller ve hemen atlayalım hemen evlenelim, hemen yaşayalım hemen sevişelim gibi halleri de yok bu arada. Çünkü ben e, toplumsal cinsiyet çalıştığım için cinselliğe bakışları üzerine de çok e, çalışmalar, çok araştırmalar yapıyorum. Böyleler ve bence oraya doğru geri dönüyor. Zaten kuşak çalışmaları bize her şeyin döngüsel olduğunu anlatıyor. Yani e, lineer değil, döngüsel ve sanki oraya doğru dönüyoruz. Şimdi bugün bu olsaydı mesela e, birisi bana çıkma teklif etseydi mesela nasıl çıkma teklif ediyorduk? Onu hatırlamaya çalışıyorum. E,
1: Benimle çıkar mısın?
0: O <gülüyor> <gülüyor> da yani hamburgerye gidelim mi falan da vardı. Sanki öyle hatırlıyorum. Hatta kitaplardan birinde de yazmıştım. Ee, bir Ankara'da ünlü bir hamburgerci vardı. Genellikle çıkma teklifi aldığımızda erkekler bizimle oraya gitmek istiyorlardı ve eğer seni o hamburgerciye götürüyorsa bu romantik bir ilişkinin başlangıcı olabilir anlamına geliyordu. Ama benimle cumartesi günü benimle çıkar mısın diye bu söyleniyordu. Ee, bu daha iyi olur gibi geliyor Yunus. Neden anlıyorsun? Çünkü ben bu dating dating neyin tam Türkçesi? karıştırma. E, tanışma. Mı? tanışma. Tanışma. Tam Türkçesi yok bence. Evet yani onun ben tanışma. büyük bir eksikliği olduğunu düşünüyorum bugünkü ilişkilerin. Yani çünkü hmm. e, orada işte nasıl yemek yediğini görürsün. Mesela benim hayattaki en önemli kriterlerimden biri. Erkekler size benim gibi çok kadın olduğumu söyleyerek bir veriyorum. Mesela garsona nasıl davrandığı Benim için evet. çok önemli bir kriter. E, dolayısıyla o dating, o date etme yani bir dışarı çıkma, bir yemek yeme, bir kahve içme ve bunun zamana yayılmasının ben aslında iyi olabileceğini düşünüyorum. Sağlam evet. bir ilişki temeli olabileceğini düşünüyorum. Nasıl sosyalleşiyor, nasıl mobilize oluyor, nasıl ona ihtiyacı olmayan insanlar, onun ihtiyacı olmadığı insanlara nasıl davranıyor? Bunları ben Kesinlikle. gözlemlemek isterdim ve dating yani çıkma süreci bunu bence güzel anlatıyordu ama sonra ben epey bir zamandır böyle şeyler yaşamadım. Zaten iki kocamladı. "Eğer benimle çıkar mısın? Bırak ikisi de kulakları çınlasın ya da çınlamasın." ve ee, benimle evlenir misin?" bile demediler. Yani evlilik teklif bile edilmedi. Yani çünkü bizim kuşakta şu var yani belli bir aşamaya geliyorsun ya ayrılıyorsun ya evleniyorsun. Ayrılmıyorsan evet. evleniyorsun falan. Dolayısıyla evet. bütün o e, ritüelleri olan o romantik o içinde seremoniler olan minik seremoniler ama abartılı şeylerden bahsetmiyorum e, biz bütün bunları bir kuşak kaybettik e, özgürüz bağımsızız bilmem neyiz falan filan derken e, ama ben şimdi bunun bu jenerasyona tekrar geldiğini görüyorum daha sakinler daha yavaşlar. döngü evet, tam döngü. dediğin gibi
1: döngü oluyor evet, hiç kimsenin yani yani endişesi olmasın döngü... yani aslında bu döngülerde bizi zevk uşağı kurtaracak bence Ya yani nasıl yaratıcılıklarını kullanıyorlar ...nasıl aslında o kadar uzun çalışmalarına gerek olmadığını biliyorlar... ...seveceği işi bulana kadar. O döngünün içinde bence ilişkilerde de gayet böyle bu döngülerde çok farklı şeyler olacak. Çok kısa bir şey söyleyeceğim bu arada, bölmedim umarım. Garson videosu çektim yeni dedim ki... ...garsona iyi davranan insanlar, lütfen garsona iyi davranan insanlarla çıksın. Garsona kötü davrananlar, garsona hiç kimsede çıkmasın değil... ...onlar da garsona kötü davrananla çıksın. inşallah İnşallah, amin, inşallah o
0: ikisi bir araya amin. gelir.
1: Aynen. Çünkü garsona iyi davranıp bir tanesi, öbürü garsona kötü davranıyorsa ben o ilişkilerin daha devam ettiğini hiç görmedim. Bütün gün gözlem yapıyorum.
0: <gülüyor> Kesinlikle, öyle. Kesinlikle öyle. Benim o kadar önemli bir kriterim ki yani iş toplantılarımda, arkadaş buluşmalarımda da tabii ki çok önemli ama ama yani bir erkekle daha romantik bir buluşmada bunun acayip önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, ve yani ez cümle bu kuşağın bu meseleyi çözeceğine inanıyorum. Hatta öyle ki geçen gün Ali bana dedi ki Birkaç konuda bana akıl veriyordu. Dedi ki anne aslında Hı -hı. bir tuhaflık yok mu? Yani ben 15 yaşındayım ve şu anda flörtlerle ilgili senin bana tavsiyelerde bulunan bir akıl vermen <gülüyor> gerekiyor. Sanki Otel ben şey o olur. çağdayım ama sanki şu an ben sana tüyo veriyorum ve ben sana akıl veriyorum falan dedi. Ben çok akıl alıyorum Vallahi bir çok işe yarıyor.
1: Süper. Ben inşallah tanışırım bir gün onunla. Çok i̇nşallah. İnşallah.
0: Ya. Evet yani Ali böyle şey ben hiçbir zaman çocuğumla arkadaş olacağım falan gibi bir bakış açım yoktu. Ben anneyim. Anne annedir, baba babadır falan diye görüyorum ama birlikte büyüdüğüm bir evladım olduğu için çok mutluyum gerçekten. Yusun... Benim
1: de kızım var 6,5 yaşında bu arada. ellerinde öper.
0: Evet <gülüyor> ya. Evet senin kızın da büyüyor. Takip ediyorum evet. onu. İnşallah güzel insanlarla karşılaşsınlar. Ve düştüklerinde Maşallah. yeniden kalkabilecek dirençleri olsun. Hayatı doya doya İnşallah. deneyimlesinler. Bizler
1: de buradayız kapı gibi, sen de evet. ben de sıkıntı evet. yok yani.
0: Hayatı doya doya deneyimlesinler <gülüyor> inşallah. Yunus çok teşekkür ediyorum, iyi ki geldi Ben teşekkür ederim, sağ olun. 3 artı biz bol miktarda her şeyden konuşuyoruz. Epey bir zamandır, 60 küsür bölümdür. Sıklıkla aşktan, ilişkilerden, işin sosyolojik tarafından, psikolojik tarafından, dijital tarafından, daha hmm. mekanik taraflarından hep bahsettik. Çünkü hayatı konuşuyoruz. 3 artı ve kemiksiz konuşuyoruz, otosansürsüz konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Son derece sansürsüz ve otosansürsüz bir bölüm oldu. Ee, i̇yi soğuk. ki geldin. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Sağol Baral. Çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler.